0: Welkom bij onze podcast. Vanuit het CAT Lab presenteren wij de CATCAST. Wij zijn vier studenten van de opleiding Social Work uit Zuid-Urgenbosch. Elke twee weken zullen wij een nieuwe podcast uploaden. In een open gesprek bespreken wij interessante en actuele onderwerpen. Wij hopen dat jullie van onze gezellige en leerzame podcast gaan genieten. Veel luisterplezier! Hallo leuke podcastluisteraars. Nou Anouk weer hier en nu ben ik weer met een ander duo. Dus samen ben ik hier met Sofie. Nou Sophie, stel jezelf even voor alsjeblieft. Nou hallo,
1: ik ben Sofie. Ik ben uh, 18 jaar oud. Nu eerstejaars uh, social work student hier op Avans Hogeschool
0: En uh, ik heb me dit jaar bij jullie aangesloten. Ja, gezellig, Sophie. Nou, ik hoop dat je het heel leuk gaat vinden. Maar wat verwacht je eigenlijk van onze podcasten?
1: Um, nou, natuurlijk dat we het gewoon leuk hebben met z'n allen. Maar ook uh, verwacht ik dat we, wel, dat we zelf ook wel dingen gaan leren vanuit de
0: dingen die we samen bespreken. Ja, top. Gezellig. Leuk. Uh, nou, we gaan eerst beginnen met het actueel nieuwsfeitje. Nou, ik was even tv aan het kijken, wat niet heel vaak voorkomt. Uh, maar toen zag ik ineens Amalia, hè, onze kroonprinses, heeft een boek uitgebracht... En daarin vertelt ze heel veel privé dingen over zichzelf. Um, bijvoorbeeld de band met haar zusjes, maar ook met haar ouders. Um, wat me vooral opviel was zeg maar, haar mentale gezondheid. Want ze vertelt heel veel dat ze um, af en toe eens een keer met een uh, psycholoog praat. Vooral omdat haar um, uh, ja, zeg maar ook een prinses in haar familie zeg maar, uit het leven is gestapt. Uh, vanwege heel veel mentale problemen. En ik vond het eigenlijk wel heel uh, mooi en open... hoe ze daarover vertelde dat zij het heel belangrijk vindt... om uh, te praten over mentale gezondheid. Ik weet niet, Sofie, of jij het artikel hebt gehoord? Ja, ik, uh, jij had het natuurlijk aan
1: mij laten lezen. Jij had het uh, aan mij laten horen. En uh, ik vond het wel interessant. Ik vind het ook wel goed dat er zulke dingen uitgebracht worden. Dat uh, We horen natuurlijk van alles over het Koninklijk Huis. En uh, nu is het ook... Ik vind het ook wel belangrijk dat we dan ook... het leven vanuit Amalia zien. Want er wordt van alles over haar gezegd. Maar niemand weet eigenlijk hoe het daar echt in dat gezin allemaal verloopt, hoe haar leven eruit ziet...
0: Nee, klopt. Ze is natuurlijk 18 geworden. Ze mag natuurlijk nu ook zelf bepalen wat ze wil. Ze, ze wordt nu echt kroonprinses, hè, want ze is 18. Ze wordt ook veel meer betrokken bij uh, de koninklijke familie. Maar ik vond het inderdaad wel echt heel mooi dat zij ook zegt... Van, er is nog steeds een taboe over mentale gezondheid... en vooral natuurlijk binnen het Koningshuis. Want het Koningshuis is natuurlijk een vrije privé, zoals jij al zegt. Dus ik vond het echt heel mooi. En ik vond het ook echt heel goed hoe zij dat bespreekbaar maakt. Natuurlijk is het boek geschreven door Claudia de Bray. Hij is ook een hele leuke vrouw. Dus ik denk ook dat het boek echt heel mooi geschreven is samen... Um, ja, verder. Ik, vind echt, ja, ik uh, zou de aanrader vinden denk ik, voor de luisteraars die het boek uh, willen kopen. Het is echt een mooi boek lijkt me. Um, even kijken. En dan gaan we verder naar het thema van de week. Want het thema van de week gaat over verslaving. Wil jij er ja. iets meer over vertellen, Sophie?
1: Ja, um, wij hebben hier nu iemand te gast die ons wat meer komt vertellen. Dat is, uh, daar, ik denk dat jij hem wat beter kan
0: inleiden, is natuurlijk een oud docent van jou. Ja, tuurlijk. Ja, Teun is uh, mijn mentor geweest vorig jaar en hij gaf LSW aan mij. Um, dus Teun, zou je jezelf even willen voorstellen aan de luisteraars?
2: Ja, mijn uh, naam is Teun en Hollander. Ik ben uh, 36. Ik uh, heb zelf ook de, de opleiding gevolgd die, uh, die jullie nu doen. Um, en vandaar ben ik altijd bij uh, Novo de Kentron gaan werken in de verslavingszorg. Daar heb ik uh, nou, pakken bij 13 jaar gedaan in verschillende functies. En een paar jaar geleden ben ik hier uh, overgestapt naar, uh, naar uh, het vak van docent. Dus uh, vandaar zit ik nu hier.
0: Ja, dankjewel Teun dat je
1: er bent. Leuk. Ja, en... leuk dat je er bent. Ja. Dank je. En uh, zou je ons iets kunnen vertellen over hoe het traject eruit ziet... als uh, een cliënt bij jullie binnenkomt?
2: Uh, ja, um, kijk mensen, mensen uh, nemen vaak heel lang de tijd voordat ze de stap nemen... om daadwerkelijk naar, uh, naar de hulpverlening te gaan. Dus in die zin was jullie artikel net een mooi bruggetje volgens mij... dat. Uh, uh, er, er heerst ook heel, een heel groot taboe op verslaving en het toegeven dat je verslaafd bent. Um, en daardoor maken mensen pas een heel later stap naar, naar hulpverlening. Um, dat, zie je ook, uh, dat zie je dus ook bij Novo de Kentrom, waar ik uh, gewerkt heb en nog steeds werk. Uh, dat, dat, het duurt vaak jaren voordat mensen daar naartoe gaan. Um, en dan uiteindelijk, als, je dan, uh, als ze dan bellen, dan moet je eerst via de huisarts dan naartoe, want het is tweede lijn zorg. Uh, als de als je doorverwijst, dan kun je een afspraak maken en dan krijg je een intake. Uh, dus een intake houdt in dat iemand met je in gesprek gaat om uh, duidelijk te krijgen. Hey, wat is het nou precies aan de hand? Hoe zitten je problemen een beetje in elkaar? Uh, en van daaruit wordt er een uh, behandeltraject voorgesteld. En dat is natuurlijk heel uiteenlopend afhankelijk van uh, hoe jij in elkaar zit en hoe complex je problemen zijn.
0: Ja, en wat voor verslavingen spreken we dan onder teun die jij hebt meegemaakt, zeg maar binnen je werk?
2: Eigenlijk, uh, eigenlijk uh, bijna alles. Um, seksverslavingen uh, gingen naar het GGZ. Die gingen niet naar Novodik. Vraag me niet waarom, want dat is me nog steeds niet duidelijk eigenlijk. Ja. Uh, maar uh, alcohol, drugs, uh, gokken, gamen, uh, dat soort dingen uh, kwamen eigenlijk allemaal bij ons. Eetverslavingen of eetstoornissen worden vaak ook al apart behandeld. Daar heb je ook aparte klinieken voor. Uh, maar zo nu en dan zag ik ook wel eens iemand die ook uh, bij ons kwam... Uh, uh, niet alleen vanwege een eetstoornis... dan wel vaak in combinatie met middelenverslaving. Um, maar dat zag je wel, uh, ook dat kwamen we af en toe wel eens tegen, zeg maar.
1: Ja, ja. dat uh, is namelijk wat wel veel mensen natuurlijk vergeten. Als het over verslaving gaat, dan denken mensen gelijk aan alcohol of drugs. Maar er zijn zoveel verschillende soorten verslavingen die tegen kan komen.
2: Ja, volgens mij kun je uiteindelijk overal aan verslaafd raken. Het is meer uh, het idee dat als je iets doet dat je daar een beter gevoel van krijgt, of dat je even niet bij je ellende hoeft stil te staan. Uh, dat is volgens mij uiteindelijk waar je verslaafd aan raakt.
1: Ja, ik heb ergens toevallig, een paar dagen geleden hoorde ik dat, dat in uh, elk menselijk lichaam zeg maar, zit wel een, iets wat zich kan ontwikkelen tot verslaving. Dat er eigenlijk zoveel mensen zijn waarbij het kan ontstaan, maar bij sommige mensen ontwikkelt het zich echt tot uiteindelijk verslaving. Maar het kan iedereen zomaar gebeuren. Tenminste, dat is wat ik heb gelezen. Ik weet niet of jij daar ons meer over kan vertellen.
2: Ja, ja, ik zat heel even te denken over wat je zei, omdat je mijn name zegt over het iets lichamelijks. Ik weet niet of het iets lichamelijks is. Nee, zeg maar. meer in je
1: gewoon wat in, ja, in je hersenen zit natuurlijk.
2: Ja, uh, ik denk iedereen kan verslaafd raken. Uh, ik vond dat ook wel lastig toen ik net begon met uh, mijn werk in een verslavingszorg, dus een ik was. Um, dan sprak ik, uh, dat, dat, ik deed die intakes, dat was mijn stagetijd. En dan, dan hoor je zoveel verhalen van mensen de, en, en dingen waarvan ik dacht, oké, okay, weet je, hoe zou het dan zijn als mij het zouden zou overkomen? Hè? Mensen die dierbaren verliezen en dan hun werk verliezen en dan een relatie uitgaat en alles bij elkaar komt. dan denk ik, ja, ik, ik kan je eigenlijk niet garanderen dat ik dan niet verslaafd zou raken. Um, dus dat, was, dat vond ik best wel lastig, dat ik dacht van, oh, er is zoveel ellende in de wereld en deze mensen maken het allemaal mee en raken dan verslaafd. En op, daar word je soort van angstig van. In ieder geval, dat werd ik in het begin, of onzeker heeft me wel een gekost om daar, uh, daar je weg in te vinden, zeg maar.
0: Ja, want hoe ga jij eigenlijk precies om met uh, je werk? Want het lijkt me best lastig, want ik heb zelf ook in de GGZ inderdaad met verslaafden gewerkt. Mm -hmm. En dat was maar een korte tijd, maar hoe ga je daar precies mee om? Want jij weet natuurlijk niet hoe het is om een verslaafde zijn, zeg maar.
2: En, en waar moet ik precies mee omgaan? Wat je vraagt dan?
0: Uh, ja, hoe, hoe ga je om met, zeg maar, met cliënten die je dan binnen je werk hebt? Hoe ga je die goed begeleiden? Of hoe kom je soms tegen knelpunten aan? Hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, in, in die zin is het, weet je, ik zeg altijd, een beetje het zijn net mensen die verslaafden. Hè? Dus of je nou met studenten werkt of met verslaafden, of met... In principe, je werkt met mensen en, en heel veel van de principes waarmee ik ook naar jullie toe werk, hier als docent werk je daar ook mee in het contact met, met verslaafde mensen. Um, dus het is, het is heel erg gewoon gezamenlijk kijken naar, goh, weet je, wat... Uh, wat wil jij doen of wat heb jij nodig om te zorgen dat jouw levenwereld op de rit uh, komt, wat kun je daar zelf aan doen? Wat kunnen wij voor je regelen? Uh, daar ga je met elkaar een plan voor maken. Um, waarbij bij het, het contact, de, de band die je opbouwt, zeg maar, die, die staat wel centraal.
0: Ja, is er ook zeg maar, veel schaamte rondom? Nog uh, steeds verslaving binnen de bijvoorbeeld binnen jouw werk? Uh,
2: ja, ik denk uh, de, de, schaamte en, en taboe is. is wat mij betreft probleem nummer één als het rondom verslaving gaat. Want uh, dan maakt letterlijk het verschil tussen mensen die na twee minuten uh, of na twee jaar om hulp komen vragen of na tien jaar om hulp komen vragen. Uh, het zou eigenlijk net zo normaal moeten zijn om over uh, een gebroken teen te praten als over verslaving. Uh, maar daar is het nog lang niet helaas.
0: En waarom denk je dat dat lastiger is om daarover te praten? Heb je daar misschien een verhaal over gehoord van cliënten die je dan hebt?
2: Nou ja, er is natuurlijk nog heel veel onbegrip vanuit de maatschappij. Ook omdat een, kijk, een gebroken teen, dat kun je zien. En als je het niet goed zien, kun je er een foto van maken. Dan kun je het alsnog zien. Maar dat kan niet met een verslaving of met psychische aandoeningen. Dus mensen weten gewoon niet hoe het in elkaar zit. Dan maakt het ook vaak heel onvoorspelbaar. Um, en daar ontstaan allerlei maatschappelijke vooroordelen door. Ja, en die, die neem je gewoon over. Die nemen jullie ook over, die neem ik ook over. Dus dat uh, daar, uiteindelijk zit daar dan iedereen mee.
1: Ja. ja, mensen vinden het dus inderdaad moeilijk om het aan te geven. Heeft u misschien tips om het aan te kaarten waar hoe mensen er iets aan kunnen doen. En uh, hoe gaat u daar dan mee om als hulpverlener?
2: Nou ja, ik denk. Uh, zoek eerst iemand die, uh, die je vertrouwt. Dat is het allerbelangrijkste om te kunnen uh, uh, vertellen. Er hoeft niet noodzakelijk iemand te zijn die meteen heel veel verstand van zaken heeft, maar iemand waarvan je weet, hey, als ik de vertel, die zal, het, die zal mij als persoon gewoon nog steeds accepteren. Ja, en, en ergens is het, weet je, hoe dan ook, het blijft een drempel over. Dus uh, ja, daar kun je, daar kun je, sommige dingen kun je niet makkelijker maken. dan moet je op een gegeven moment gewoon doen. Um, dus uh, weet je, bespreek het met één iemand en, en uh, doe wat nodig is om over die drempel te komen. Zet jezelf daar overheen, want dat wordt niet makkelijker. En dan wordt ook niet makkelijker hoe lang je daarmee wacht. Um, dus uh, het doen, echt het gewoon bespreekbaar maken met iemand.
0: En denk je dan bijvoorbeeld aan vrienden of familieleden of uh, ja. de echt vertrouwenspersonen die jij binnen je kring hebt dan, zeg maar?
2: Ja, dat kan. Dat, dat is misschien de meest voor de hand liggende opties. Uh, er zijn uh, allerlei vertrouwenspersonen ook vaak als een bedrijfsarts waar je het erover mee kunt hebben op je werk. Ja. Um, en je zou altijd eens kunnen kijken bij contactgroepen. Die zijn door heel Nederland op iedere dag van de week uh, zijn die ergens wel te vinden... Um, en daar halen mensen heel veel steun uit. Omdat je weet dat daar mensen zitten die begrijpen wat je doormaakt. Of die begrijpen wat het is om verslaafd te zijn.
0: Ja, en heb je bijvoorbeeld ook tips? Want wij zijn natuurlijk allemaal aankomende sociaal werkers. En onze podcast is ook vrij sociaal gerelateerd. Heb je bijvoorbeeld ook tips voor ons om hoe het is om met mensen verslaafd om te gaan? Of bijvoorbeeld als je in je vriendengroep ziet dat iemand verslaafd is. Ja, hoe kan ik daar, zeg maar, hoe kan ik daar iemand bij ondersteunen?
2: Um, ja, ik, ik ben nooit zo'n heel grote fan van uh, jullie hebben misschien wel eens die uh, programma's op tv gezien waarbij ze mensen dan echt confronteren. Ja. Um, met uh, Jimmy Geduld bijvoorbeeld, afe de naam kwijt van het programma. Maar, um, ja,
0: ja,
1: dat ja, dat heet dat gewoon uh, verslaafd uh, heet dat inderdaad. Ja,
2: ja. ja in, uh, zo'n interventie, zo noemen ja, ze dat. Ja. Ja, ik, ik ben daar niet zo fan van, want als uh, um, mensen voelen zich dan heel erg onder druk gezet. En dan krijg je sociaal wenselijke antwoorden die uh, waar mensen uiteindelijk dan toch op terugkomen. Uh, volgens mij is het enige wat je echt kunt doen. Gewoon je zorg uitspreken. En, en uh, zorgen dat je het contact houdt. Hoe moeilijk dat ook is. Want iemand neemt zelf misschien afstand. Of uh, um, reageert niet op je berichtjes. Of weet ik het wat. Uh, om toch proberen te laten zien. van hey, weet je als, als het nodig is, dan ben ik er voor je. En verder uh, uh, kun je je zorg uitspreken. Van, hey, goh, ik maak me zorgen. Volgens mij gaat het niet goed met je. Kan ik iets voor je doen? Kan ik je helpen? Uh, echt in die hoek. Dus dan... Uh, dan uh, confronteer je wat zachter dan, dan je op die tv-programma's ziet.
0: Ja, top. Ik ja. vind het ook wel inderdaad heel mooi hoe je dat vertelt. zeg maar, Dat je uh, ja, echt naar de persoon zelf moet kijken. En niet naar wat mensen of de maatschappij zegt. Maar dat je echt gericht op de persoon moet kijken hoe iemand is. Dat heb ik zelf in mijn werk inderdaad ook wel uh, meegemaakt. Mm -hmm. Dus dat vind ik inderdaad wel een mooi uitgangspunt. Maar ook denk ik qua vrienden. Als je kijkt naar hoe jongeren zijn, zeg maar, je gaat niet zomaar... Bepaalde gevoelens naar iemand uitspreken. Maar ik zou het bijvoorbeeld wel heel mooi vinden. Als ik iemand binnen mijn familie heb. En zie dat er iets aan de hand is. Dat je het inderdaad ook wel gewoon bespreekbaar mag maken. En kan maken. En dat er geen taboe meer over moet heersen. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, Sophie.
1: Ja, dat is inderdaad wel een uh, heel goed punt. Zelf merk ik ook wel. je hebt, Tenminste, ik heb dan in mijn omgeving. Heb zie ik ook wel eens mensen. Waarbij ik eigenlijk misschien wel door heb. Dat, uh, nou verslaving is dan een groot woord. Maar dat misschien wel die kant op neigt. En je durft er, tenminste ik merk dat ik er zelf. Durf ik er niet gelijk over te beginnen. Dat vind ik gewoon moeilijk. Uh -huh. En je kan het natuurlijk op een hele goede manier brengen. Maar je confronteert iemand er wel misschien heel erg mee. En dat is misschien waar de meeste mensen dan bang voor zijn.
0: Um, dus dat eigenlijk wel. Ja, en ik denk inderdaad dat het taboer gewoon een keer af moet halen. Ja, iedereen heeft wel eens wat dingen in zijn leven meegemaakt. Wat misschien niet helemaal perfect is. Wat de maatschappij wilt. Maar ik denk dat het en het bespreekbaar maken al zeker heel belangrijk is. En vooral over verslaving.
2: Ja, en, en de oordelen eruit halen. Hè? De gewoon open iets kunnen bespreken zonder dat je uh, meteen iets vindt van, van wat de ander gedaan heeft. Want verslaving is geen rationele aandoening. Dus mensen doen hele onlogische dingen. Um, en het enige wat je kunt doen is mensen proberen te begrijpen.
0: Ja, want bijvoorbeeld vooral ja, een verslaving, zoals jij zei, komt niet per se voort uit alleen maar omdat iemand biertjes wilde kopen in de, in de Jumbo bijvoorbeeld, maar dat iemand bijvoorbeeld heel, ja, heel achterliggende gedachten heeft waarom iets is ontstaan. En daar kijken volgens mij heel weinig mensen altijd naar, want het gaat alleen maar, oh die is echt een alcoholist, maar wat is de problematiek erachter? Ik denk dat dat ook wel echt een goede boodschap is.
2: Ja, ik ben nog nooit iemand tegengekomen in een verslavingszoek die zegt... ik ben recreatief gaan gebruiken en dat werd meer en meer. En toen in één keer was ik verslaafd. Dat, dat gebeurt eigenlijk niet. Er zijn altijd uh, uh, ingrijpende levensgebeurtenissen die mensen meemaken... waardoor ze het gebruik niet meer in de hand kunnen houden. Um, en ik, ik durf eigenlijk wel te zeggen dat iedere verslaving... Uh, eigenlijk niks meer is dan een ontsnapping uit de realiteit... Even niet meer, niet meer de pijn hoeven voelen die je voelt, of het verdriet, of wat dan ook. Uh, of juist het heel erg zoeken van positieve dingen, juist een kick, of een, weet je, die adrenaline rus krijgen, en dat zoeken in je verslaving. Uh, maar ook dat is een soort van ontsnapping van hoe je je op dat moment voelt. Dus praten over gevoelens, en, uh, dat is super belangrijk. En volgens mij, als je dat snapt, dan snap je ook waarom mensen verslaafd kunnen raken. Ja,
1: Denk je dan nu ook niet dat het in deze tijd erger is geworden? Doordat mensen natuurlijk veel thuis zitten, mensen moeten veel thuiswerken. Je wordt wel heel erg, um, ja hoe zeg je dat? Je wordt er wel gewoon echt ingedrukt, zeg maar. Heel veel mensen zijn alleen en dan gaan ze, denk ik, kan ik me voorstellen, dan uh, in andere dingen zoeken.
2: Ja, ik zag laatst het uh, artikel, uh, niet, niet noodzakelijk uh, specifiek over verslaving, maar wel over de GGZ, dat, dat de wachtlijsten nu echt uh, de spuy gaat uitlopen. En dat dat met name komt omdat er heel veel... Uh, of meer dan gebruikelijk jongeren zich aanmelden. Uh, de hele corona en thuiszitten... heeft natuurlijk voor heel veel... Uh, uh, mentale problemen gezorgd. Um, en de verwachting is ook wel... dat dat uh, ervoor zorgt... dat er meer mensen verslaafd raken. Um, echt cijfers daarover heb ik niet. Dus ik kan je daar geen harde uitspraak over doen. Maar de verwachting is ook wel dat dat in de verslavingszorg... wel uh, voor extra drukte zorgt, ja.
0: ja. Dus daarom is het denk ik... juist belangrijk dat ze er gewoon over gaat praten. Ondanks... Eh, want we, zitten, we leven nog steeds in deze tijd. En uh, zoals je weet, drugs kun je overal op straat kopen. Alcohol kun je overal op straat kopen. Gamen is helemaal hot, want iedereen heeft tegenwoordig een smartphone en alles. Dus ik denk inderdaad dat, zoals jij ook zegt, de boodschap is. Voornamelijk, ga erover praten. Zorg dat iemand in jouw omgeving, waar je goed terecht bij kan, die dat dit dat weet, dat je er ook niet alleen voor staat. Want dat lijkt me ook heel zwaar. Maar dat je voornamelijk uh, deelt met de ander, denk
2: ik. Ja, ik denk dat we met z'n allen een hele grote stap vooruit kunnen zetten als iedereen in zijn leven één iemand zou hebben waar je alles mee kunt delen, inderdaad. Ja,
0: ja, ja dat zou wel mooi zijn. Ja. Nou, dankjewel, uh, Teun, voor uh, deze mooie verhaal en boodschap. Ja, heel erg bedankt. Ja, uh, Sophie, jij hebt uh, nog iets uh, voor ons uh, in petto, toch?
1: Uh, ja, we gaan nu naar de aanbeveling. Um, ik heb namelijk, uh, ik had het toevallig in mijn mail zag ik het voorbij komen. En ik mag de naam niet noemen van de radiozender, maar het heeft drie cijfers. Dus misschien dat mensen dan een beetje kunnen raden wat het is. Uh, zij gaan in de week voor kerst gaan zij, uh, beginnen met um, missies. Ze hebben twaalf missies voor twaalf verschillende goede doelen. Als er één behaald is, dan um, mogen ze beginnen met de volgende. En dat gaan ze gewoon aan één week aansluitend doen. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan uh, Stichting Het Vergeten Kind. Uh, en dan willen ze zoveel mogelijk geld ophalen en andere dingen uh, verzamelen. En dan is hun missie... Die, uh, bij dat goede doel een buitenspeelterrein uh, maken voor de, verge uh, de vergeten kinderen van Nederland. En ook luisteraars kunnen daar aan meedoen. Uh, dus als jullie dat iets vinden, dan uh, zou ik dat gewoon even volgen die week. En dan kan je daar ook
0: zo je steentje aan bijdragen. Ja, en het kan een klein bedrag zijn toch? Als je een euro doneert, het is wel een mooi doel. Ik denk dat je daar altijd uh, wel iets aan bij kan dragen, toch? Ja,
1: precies. En het hoeft ook niet eens per se in uh, bedragen te zijn. Misschien is het uh, in voorwerpen die je kan
0: uh, inleveren en dat soort kleine dingen. Met de kleinste dingen kan je al helpen. Ja, vooral natuurlijk nu richting uh, kerst, Sinterklaas. je zegt het vergeten kind, dan uh, hoe heet het? Het is natuurlijk heel belangrijk, hè, want Sinterklaas en kerst krijgen kinderen altijd cadeautjes. En ik denk dat vooral bijvoorbeeld het vergeten kind wel echt een, een hot item is nu, want elk kind wil natuurlijk met Sinterklaas cadeautjes of überhaupt iets. En vooral vergeten kind, ja, die heeft dat minder. Dus ik denk dat het ook daarom echt een reden is om echt te gaan doneren, want het is superbelangrijk. Wie wilt, welk kind wil nou ni niet een cadeautje met die... Feestdagen zeg maar En als het dan niet gaat, is het lijkt me heel erg vervelend.
1: Ja, precies. En dat is dan dus een van de twaalf missies. Je kan ook nog denken aan het Prinses Maxima uh, uh, ziekenhuis... voor kinderen met bijvoorbeeld kanker. En uh, allerlei van dat soort goede doelen zitten er allemaal tussen. Dus het is echt wel waard om er naar te luisteren. En zo nodig. En als je dat wil, je steentje aan bij te dragen.
0: Ja, dus uh, draag je steentje bij, zou ik zeggen. Ja. Nou, dan gaan we door naar het volgende ding. En het was het dilemma op dinsdag. Nou ja, we hadden een dilemma Hoe heet het, uitgezet op de Instagram van het GitLab. Ik weet niet of jullie het hebben gezien, maar er hebben heel veel mensen opgestemd. Nu gaan wij eerst even een rondje met ons drieën doen. Wat wij nou hebben gestemd? Nou, Teun, we beginnen bij jou, want jij weet natuurlijk nog niet wat het dilemma is. Maar het dilemma was, flirten in de trein of flirten in de les? En waarom?
2: Als docent kan ik moeilijk zeggen, in de les natuurlijk, hè?
0: Nou, dat mag ook gewoon, hoor.
2: Dus uh, doe dan maar in de trein, ja. En waarom? Ja, omdat ik anders denk ik allerlei uh, ethische commissies achter me aankrijg als ik ga vluchten in de les.
0: Ja, oké, okay, dat zou kunnen. Maar. maar waarom per se in de trein?
2: Ah, nee, helemaal niet in de trein eigenlijk. Vind ik vind het niet gemakkelijk. Maar ja, ik moest kiezen uit die twee. Dan is In de trein vind ik het minst ongemakkelijk van die twee.
0: Oké. Okay. En Sophie, wat
1: vind jij? Nou, ik vond het een lastige, want in de, in de, in de les is het gewoon ja, best wel ongemakkelijk natuurlijk. Je hebt gewoon een docent die daarvoor staat. En als mensen het doorhebben, het heeft toch iets ongemakkelijks, maar... Trein vind ik nou ook niet echt ideaal of zo. Want toepasselijk ik dan op het thema van vorige week. Uh, als meisje zijnde zelf heb ik best wel dat ik me uh, ja, aangevallen of zo kan voelen. Als iemand mij het gevoel geeft dat hij iets meer van me wil. Wat ik zelf misschien helemaal niet wil. Dus
0: daarom vind ik het een beetje dubbel. Maar ik denk dat ik toch voor de trein zou gaan. Uh, inderdaad. Oké, okay, ja. Nou, mooi. Ik zou zelf ook voor de trein gaan, want ik denk het inderdaad, zoals de rest ook zegt in de les, je zit gewoon een heel jaar met die mensen in die klas en met je docenten. Ook al wil je flirten, met je docent, die kom je wel vaker tegen op school. Um, maar inderdaad, een merendeel heeft dus inderdaad gekozen voor flirten in de trein. Van de 64 mensen die hebben gestemd, <laughs> hebben 78% willen flirten in de trein. En 22% die wil flirten in de les, dus de merendeel gaat uit naar de trein. Dus... Voor alle Nederlandse spoorwegen. Pas op, want er zitten nu mensen te flirten in de trein.
1: Ja, je hoort het ook wel trouwens. He. In de trein staat het ook op de ramen. Wel allemaal van die uh, romantische dingen die voorgevallen zijn in de trein. Dat mensen echt relaties
0: daaraan overhouden en zo op een of andere manier. Ja, klopt. Ik heb het een keer zat ik met, uh, toen ik met Jesse in de trein zat. Uh, inderdaad zag ik het ook voorbij komen. Ja. Nou, misschien komt er ooit nog iets romantisch uit voor ons.
1: Populaire plek.
0: Ja, nou uh, Sophie, jij had nog tips en tricks voor de coronatijd ja. of studententijd? Ja, klopt. Het is inderdaad een beetje gecombineerd. Wel meer gericht naar studenten. Jij als uh,
1: iemand die op jezelf woont... Uh, zal daar ook wel uh, alles over weten. De meeste studenten hebben niet het meeste geld om uit te geven. En daarom hadden we als tip... Um, om uh, gezond, maar vooral goedkoop... te gaan koken voor jezelf. En dan uh, ben je elke avond bezig. Want dan is het wel het doel om elke dag iets anders te gaan koken. Uh, neem bijvoorbeeld één dag in de week... dat je allerlei gerechtjes voor de volgende zeven dagen... allemaal gaat uitstippelen. Kijken wat goedkoop is, maar ook gezond. En misschien dingen die je normaal, waar je normaal helemaal niet aan zou denken. Um, ja, dat is best belangrijk, want uh, je zit nu natuurlijk meer stil, meer thuis. Dus dan is gezond uh, eten ook al belangrijk. Dus zo kan je wel een uitdaging voor jezelf aangaan.
0: Ja, ja ik uh, herken het inderdaad zelf wel als, de, als student. Ik kon natuurlijk een studentenflet voor de mensen die vorig jaar hebben geluisterd. Um, nou ja, ik, heb, ik krijg geld van mijn ouders, dus daar kan ik wel een goed budget van halen. Dus ik kook inderdaad niet heel vaak pasta. Maar je hebt inderdaad groenten zoals courgette wat heel goedkoop is. Wortels zijn niet duur. Als je een zak aardappelen kookt, kun je er genoeg van maken. Inderdaad, pasta is misschien niet altijd gezond, maar doe er dan iets anders door. Van rode ui of paprika. Maar ja, toevallig zit Teun, onze gast hier, ook nog. En uh, Teun heeft waarschijnlijk misschien ook wel een tip voor ons om te koken als studenten, Teun?
2: ja nou ik weet niet uh, ik heb niet zozeer op uh, gelet op wat super goedkoper is maar wat ik uh, heel makkelijk vind om te maken ook is uh, vegetarische lasagne... met uh, spinazie en dan uh, van die geen kruidenboter maar uh, van die boerza uh, doorheen. Oh ja, ja dan kun je gewoon een zakje groente en ik pak meestal uh, volkoren uh, lasagnebladen... Ja. Um, dan hou je langer het gevoel van dat je vol zit, ja. um, en dan een beetje kaas eroverheen. Uh, dan ben je eigenlijk zo klaar. Dus heel, uh, zeg maar, tien minuten voorbereidingstijd, half uurtje erover in. en dan heb je een, een uh, makkelijke en lekkere maaltijd voor jezelf.
0: Nou, dat klinkt best lekker. Ja, klinkt goed. Nou, we zullen Teuns recepten, hoe heet het, in de beschrijving zetten. Dus als je Teuns recept nog wil nalezen, dat komt dan uh, later op de ik, site.
2: Ik kan jullie bij wijze van vluchten uitnodigen voor, uh, <laughs> voor een etentje.
0: Ja, nou. en verder heb je trouwens
1: ook nog, dat is nog wel de, uh, ook een tip. Je hebt ook hele leuke studentenkookboeken. Daar staan ook echt uh, van alles in. Of zoek ja. op Google studentenrecepten. Dus het uh, komt echt heel veel naar boven.
0: Ja, klopt. Want ik was overlaatst bij de kringloop. Daar heb ik een studentenkookboek gekocht. Dus heb je er je nog hebt... wat lekkers in gevonden? Nou, Ik heb het eigenlijk nog niet gekeken. De eerste bladzijde was hoe kook je een Eind. Toen dacht ik, nou dat weet ik nog wel. Dat, dat, ja, Ik heb ook een schilderij in mijn huis hangen. Hè, van hoe kook je water. Want Sorry voor mijn huisgenoten. Maar mijn huisgenoten zijn niet zo goed in koken. Dus toen zag ik bij de kringloop hoe kook je water. En dan gewoon in allerlei stappen. Ja, dat vond ik heel leuk. Dus die hangt daar nog steeds. Nou leuk. Ja. Even kijken. Nou dan zijn we denk ik bij het einde van onze podcast. Dan ga ik Teun nogmaals heel erg bedanken voor in onze podcast te zijn. Ja hartstikke bedankt. En Sophie leuk dat jij... Uh, voor mij een keer een duo wil zijn. Ja, ik vond het ook heel leuk. Nou, gelukkig. Nou, Sophie, ik ga nog even het gek, leuk, interessant, niet relevant weetje vertellen. Want Pizza Hut Delivery is de enige pizza bezorger die pizza bezorgt in de ruimte. Nou, vond je onze podcast super leuk? Volg en like ons dan op Spotify. En ga natuurlijk wel stemmen op onze poll op het GetLab Instagram.
2: Tot volgende week!